0: С слухами земля полнится. А на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Наши тема сегодня. Сейчас попробую выговорить с первого раза. Интровитриальные инъекции. Получилось. И вот об этих интровитриальных инъекциях. Нам расскажет наш эксперт Александр Бабаев, врач-офтальмолог, ретинолог э Центра зрения. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас еще раз. Что такое интравитриальная инъекция?
0: Ну, по сути, это способ доставки препарата внутрь глаза. То есть э есть специальные лекарственные вещества, которые оказывают максимально положительный эффект при таком способе доставки, как, к примеру, внутримышечная инъекция. Это же тоже способ доставки препарата. Неважно, вы делаете в плечо или в ягодицу. Угу. Это доставка
1: препарата. То есть капель недостаточно, нужно внутрь?
0: Совершенно верно.
1: Угу. И в каких случаях такое может понадобиться нам?
0: Есть достаточно большой спектр заболеваний, который требует такого лечения. Если обобщить и не вдаваться уж прям так в подробности, то такой способ ведения препарата используется при заболеваниях, которые сопровождаются наличием новообразованных сосудов, но при этом это не онкологические заболевания. При заболеваниях с повышенной проницаемостью сосудистой стенки, к примеру, при сахарном диабете угу. и при воспалительных процессах, которые проходят именно внутри глаза.
1: Правильно ли я понимаю, что в буквальном смысле слова шприц, игла, глаз, и вот это вот все как, как в кино?
0: Да, можно сказать и так, но Боль... не в фильмах ужасов.
1: Нет? Нет. Но подождите, это больно?
0: А, нет, на самом деле это не больно. Пациент проходит несколько этапов обезболивания. Сначала капаются капли, ну, где-то раза три с промежутком в 4-5 минут. Потом делается укол обезболивающий не внутрь глаза, а под определенную оболочку, а уже потом введение препарата. На самом деле, если так посчитать, то пациент гораздо дольше готовится к инъекции, нежели чем проводится вот эта инъекция. Она занимает секунды 2-3. Угу. И, как правило, пациенты ничего не чувствуют и даже не понимают, что что-то было сделано, потому что несколько этапов обезболивания есть.
1: А если я моргну? А если я, ну, как
0: Моргнуть будет сложно, потому что, как правило, либо ставится специальный веко-расширитель, который мешает моргнуть, либо а, доктор, который делает инъекцию, держит веки пальцами. Повторюсь, две-три секунды занимает инъекция, поэтому моргнуть очень сложно в этот период.
1: Ладно, хорошо. Хотя я думаю, что мы еще вернемся к самому процессу вот этого. Угу. Ладно. А какие лекарства таким образом могут вводиться в глаз? Можно так сказать, да? Мы вводим лекарства в глаз. Какие?
0: По сути, это лекарства из группы ингибиторов ангиогенеза. Достаточно сложное слово, даже несколько слов. Но на деле новообразованные сосуды появляются из-за того, что выделяются факторы роста сосудов. Это как катализатор. Вот эти факторы роста соединяются с клетками и запускают каскад реакций. Угу. Соответственно, вот эти препараты, ингибиторы ангиогенеза, обзовём их так, они соединяются с этим фактором роста и мешают вот этой вот цепочке. Угу. Ну, собственно, и все.
1: То есть только эти препараты, и когда вы говорите об этих сосудах, мы можем как-то это, ну, чисто внешне, как это проявляется? Это видно глазу?
0: Нет, боюсь, что глазом это не увидеть. Вот именно просто глазом. Uh -huh, uh -huh. При помощи специального оборудования, да, это видно очень даже неплохо.
1: Мы можем говорить о каких-то плюсах и минусах такой процедуры? но ну, чтобы быть уже да, максимально объективными.
0: Плюсах точно мы можем говорить, потому что это достаточно безопасный, простой и быстрый способ доставить лекарства нужной концентрации в нужное место. И, соответственно, эффект будет достаточно хороший, но, как правило, такие заболевания требуют периодичности инъекций. Минусов как таковых нет, если пациент соблюдает постинъекционный режим, а это сутки грязными руками не лазить, глаз не мочить, дома там не убираться, то все проходит очень спокойно и легко.
1: Сейчас про пост, да, период мы с вами еще поговорим, а противопоказания какие-то есть, если глаз оперирован, например, или если там, я не знаю, что-то с роговицей, это я сейчас, знаете, сочиняю, есть какие-то противопоказания? Да,
0: в принципе... Абсолютно как таковых, противопоказаний нет. Есть относительные. Это воспалительные процессы на момент инъекции. Ну То есть пациент приходит, мы видим конъюнктивит, надо вылечить конъюнктивит и уже потом делать укол. Угу. То есть вот, основное показа... противопоказание. Местное воспалительное. Это... Да, да, местное воспаление.
1: А беременность, возраст в этом смысле?
0: Возраст нет, беременность да, может быть противопоказанием к инъекциям. Но это все нужно рассматривать в частном порядке.
1: Хорошо. А если мы говорим о... Мы просто с вашим коллегой говорили о В операции на э, глазах. Инъекционные препараты могут каким-то образом заменить хирургическое вмешательство? Или, может быть, его отодвинуть? Или вот ну, как-то это коррелирует?
0: Оно может поспособствовать более лучшему... Исходу при хирургическом вмешательстве. Так. То есть иногда бывает ситуация, когда ну, вот прям нужно точно оперировать. Uh -huh. Но чтобы не было осложнений во время операции, грубо говоря, допустим, новообразованный сосуд – это как, как водопроводная труба подтекающая. Так. Труба может лопнуть, и жидкости будет много на полу. И может затопить квартиру. Примерно такая же ситуация может быть в глазу. Новообразованный сосуд может лопнуть, и внутри глаза будет много крови. Перед операцией это не очень хорошо, поэтому если планируется какое-то вмешательство определенное при определенном заболевании, есть смысл сделать инъекцию и уже 10-14 дней начать оперировать, тогда вот такой проблемы не будет.
1: Сейчас мы вернемся к самой процедуре. Просто во время нашего с вами разговора несколько раз звучало это словосочетание новообразованные сосуды. Простите, я вынуждена уточнить, в каких случаях, как это случается в глазу вдруг новообразованный э, сосуд? Вы сказали, что это не онкологическая история, но откуда он вдруг возникает?
0: Ну, вот, э, это э, же я... не
1: просто клетка.
0: Я ремарку сделал уже, что вот факторы роста сосудов формируются. Это специальные, скажем так, вещества, которые и запускают вот этот каскад реакции. Они формируются из-за разных, из разных причин. Ну, К примеру, при диабете это может быть связано с тем, что диабет-системное заболевание угу. поражает сосуды разного калибра, полиорганные заболевания, в том числе поражают сосуды мелкого калибра, на глазу их достаточно много. Угу. И вот это поражение приводит к тому, что запускается грубо говоря, ну, не совсем воспаление, но запускается ситуация, когда организм сам пытается справиться с недостатком, к примеру, питания. Формируются вот эти факторы роста сосудов. То есть это некорректно так, конечно, говорить, может быть, но это в некоторой степени такая фатологическая адаптация может быть.
1: Ну да, механизм, как тоже, наверное, ужасно грубое сравнение, но вот как аутоиммунная реакция. То есть когда пыта, организм пытается себя... Защитить, защитить, не защитить. Но давайте не уходить. Очень грубо, да. Да, очень грубо, но мы в такие дебри с вами заходим, и ассоциации наши совершенно некорректные, безусловно. Да, скажите мне, возвращаясь к операции, вы сказали, что постоперационное состояние грязными руками не трогать, не мочить и по дому не убираться. Во-первых, почему по дому не убираться? <связывая>
0: uh -huh.
1: а Во-вторых, ну еще какой-то режим есть? После...
0: Ну, почему по дому не постинъекционный? убираться?
1: Пост-инъекционный, не послеоперационный, а пост-инъекционный, да.
0: а... По дому не упираться просто потому, что когда убираетесь, пыль взлетает, ага. начинает, собственно, циркулировать в квартире, это может попасть в глаз и вызвать воспаление. То есть нужно максимально сделать так, чтобы место, в которое было, была проведена инъекция, глаз, в которое была проведена инъекция, туда ничего не попадало. Ни грязная вода, да, в принципе, даже не чистая, и никакие либо другие варианты грязи. Если что-то скапливается, чистая салфетка одноразовая, по краю что-то можно убрать. Но как бы вот это, в принципе, все, что достаточно для пациента. Капли какие-то тоже, в принципе, капать не нужно. Угу. Если пациент соблюдает этот режим, то все проходит гладко и спокойно.
1: А за руль можно садиться? Да, ради бога. То есть у меня не нарушается, да, моя видимость?
0: Ну вот сразу после инъекции будет видно немножко хуже, потому что препарат начинает плавать. И плюс, как правило, закладывается антибактериальная мазь. Она туманит зрение. Угу. Ну там пару часов прошло. Ради бога, езжайте. Если комфортно и видно. Как бы.
1: Как я буду выглядеть после этого? У меня опухнет глаз, но будет синий.
0: А редко бывает так, что возникает покраснение глаза, кровоизлияние небольшое. Угу. Банально из-за того, что врачи стараются делать инъекцию в определенном, скажем так, месте. И иногда бывает так, что сосуды настолько расширены в глазу, что просто ну, как бы не получится пропустить их, когда проводится в кол, Поэтому может быть покраснение, но оно быстро рассасывается, оно ни на что не влияет, максимум, что косметически.
1: Ну, просто вот сами веки, да, вот этого... Конъюнктива
0: э, глаза. Глаз только Конъюктива.
1: Я поняла. Угу, хорошо. А, если мы говорим о специалисте, который делает нам эту инъекцию, он какой-то особенный? Какими навыками должен обладать этот врач? Или это может сделать просто медсестра?
0: Ну, по сути... Обучиться достаточно просто делать эти инъекции. На самом деле... Просто
1: ощущение, что это какая-то, да, там вообще микроскопическая работа.
0: Важнее понять, нужно делать инъекцию или нет. По моему мнению. То есть, чтобы врач можно,
1: прописал эту историю. Чтобы
0: он понял, что при таком заболевании есть необходимость такого лечения.
1: И, наверное, тоже важный вопрос. Есть ли какая-то принципиальная разница, а в каком медицинском центре делать такие инъекции? Как не ошибиться, условно?
0: Ой, ну, тут я <смех>, думаю, что не Вам смогу неловко, ответить. Да? Не, не ловко, просто. Ответить однозначно очень сложно. Главное, начать делать инъекции, если есть в этом потребность. А где вы будете делать? Там, в частной клинике, в городской. Это уже, может быть, немножко второй вопрос. Это лечение. Также, к примеру, вы когда, когда есть гипертония, повышенное артериальное давление, вы же не оцениваете, а куда вот мне лучше пойти. Вам нужно начать? принимать терапию, чтобы снизить давление. Будет это городская поликлиника, частная поликлиника, больница, областная больница. Это уже в некоторой степени нюансы. Вам надо лечиться.
1: Если вы сравниваете это с гипертонией, то, стало быть, это такая же распространенная практика внутриглазные инъекции, как лечение гипертонии. И не нужно, чтобы клиника была какого-то высочайшего технологического уровня, чтобы грамотно были сделаны инъекции.
0: Специалист должен быть. Высочайшего швы хорошего уровня, но специалист может быть такого уровня во многих местах.
1: Приня... А, а с
0: гипертонией я сравнил именно за того, что гипертония – это хроническое заболевание. Это, угу. как правило, тоже хроническое состояние.
1: А, принято. А, наш эксперт Александр Бабаев, врач-офтальмолог, ретинолог Центра зрения. Спасибо большое, по-моему, исчерпывающе. Спасибо.
0: Здоровый разговор.